Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Nicky och mamma-podden. Hej allihopa. Hej, vad kul att du är här Nicky. Tack. Eh, varför låter du så där för? För du eh, blev tvungen att ta ut en, en halstablett. Ja. Mm. Hur lät det sa du? Okej, okay, men hur står det till annars då? Jo, det är bara bra med mig. Jag är lite trött idag för att jag har följt med dig överallt hela dagen. Så jag är lite trött. Men förutom det så är det jättebra faktiskt. Ja, vad är det vi har gjort hela dagen då? Vi åkte först till... Förlåt, jag måste bara gäspa. Nej, men först åkte vi centrum och så satt vi och väntade i typ över en timme på att mamma skulle göra... Typ något prov eller någonting. Och sen så efter det så åkte vi till ett ställe där mamma skulle hämta ut sin bil som har varit på lagning. Men det gick inte så åkte vi vidare till mammas gamla jobb och hämtade saker. Och sen efter det så åkte vi tillbaka till bilen och sen efter det så åkte vi hem. Och det har tagit ja, typ hela dagen. Det har det faktiskt. Det har gått många timmar åt det här. Men det, ibland så uppstår ju faktiskt saker som man kanske inte har planerat. Utan det är liksom oförutsända händelser. Ja, så det är ju bara jag som är typ att när jag bara sitter i typ en timme så här, eller så flera timmar och inte gör någonting då liksom går min hjärna i viloläge och sen så blir den så. Alltså för det blir ju så. Men vad då så du gör nästan aldrig något? Eftersom du sa att din hjärna går i viloläge och det är den väl mest hela tiden, eller? Fast det är den ju inte. Det är den ju. Varför säger du så? <laughs> Därför. Den är mycket i viloläge. Den är inte, den är den när jag sover. Men nu så är det som att jag har suttit och väntat utanför 
en läkare på dig liksom över en timme. Så ja, då blir jag trött. Då blir hjärnan trött. Och sen då när, blir jag trött. Sen när den sitter i en bil i flera timmar, sammanlagt mm. blir det, så blir den också trött. För du gör inte så mycket med mest att bara kolla på vägen. Men visst är det bra, för att det är det som är så fantastiskt med en familj. För det gör, betyder ju att man ställer upp för varandra. Ja. Eh, vadå? Ja. Ja, så är det ju. Självklart. Ja, så det är ju tur. Och det är ju så bra för att eftersom du ställer upp så fint på mig så kommer jag ställa upp för dig sen. Eller mm. som jag då har gjort i 19 år också, innan. Mm. Ja, men har ni också så här fina familjerelationer hos er? <laughs> <laughs> När man sitter och är uttråkad på att följa med varandra och hjälpa till och sådär. Ska jag gespa igen nu? Ja, nej, sen måste jag bara säga att jag har faktiskt, när det kommer just till typ så här vårdcentraler och sjukhus så tycker jag inte om det för fem öra. Ja men det är så konstigt för jag älskar att vara Nej, på sjukhus. Men jag tycker att det är jobbigt. Alltså på det nu börjar det låta som den där kommentaren att du tycker att man ska vara frisk och glad. Nej men alltså så här, det, är, det är liksom jobbigt i psyket typ. Ja det kan det ju bli. Jag är jätterädd för att jag själv ska bli sjuk. Bara för att annars andra är sjuka där. Det är deppig stämning. Det var det första du sa när du kom till... För det första ser det ut som du har sålt smöret och tappat pengarna när du kommer. Och jag sitter där och blir glad att se dig. Och du ser skit ser ut så jag kommer in. Och sen bara, usch, vad äckligt för en, en litet barn där som bara... Gnällde så var sjuk Nej barnet satt och typ hostade mm. jag, Det var inte så att jag sa det högt Nej det var det Utan inte men du bara sa... Här kommer man ju bli sjuk Det är jätteäckligt Ja nej, men jag tycker jag gillar inte sådana där ställen För jag tycker att det är, det är så mycket sjuka alltså, Det känns typ som att går du in där så kommer du gå ut där med någonting nytt liksom du sa bara, ja om man går in på en vårdcentral så har man ju typ HIV när man Nej. har gått ut. Jag sa AIDS. Ja, ja, ja men det är ju samma sak. Nej men jag sa att det, jag, menar, jag tycker det är ofräscht och jag gillar inte alls att vara där. Inte för fem år, inte ens när jag är sjuk gillar jag att vara där. Men jag tror att de flesta har den känslan över sjukhus, vårdcentraler och så vidare. Därför hade jag aldrig kunnat jobba där. Men jag är Nej. jätteglad och tacksam för de som orkar det. Ja. Men jag är väl också kanske mer nöjd än vad andra på att bli sjuk. Nej, jag är också det. det är, jag tänkte jättemycket på när man sitter så här och ska skriva in sig. Så var det en, liksom ett tangentbord och en dator. Och så fick man massa frågor. Man skulle skriva in personnummer. Det var det jag tänkte. Så det fanns alkogel där. Jag bara badade händerna alkogel liksom efter jag hade sett att du rört på tangentbordet. För det tänkte jag också på att alla sjuka pillar ju där. Ja, men sen efter det då, vad gjorde vi efter vi hade varit på vårdcentralen? Då gjorde vi det där med bilen. Vad åkte vi sen, Nicky? Vi åkte till ditt gamla jobb och till de som inte vet så jobbade mamma i en skola där hon var kurator. Ja, och det var jättespännande att vara tillbaka för det är ett tag sedan jag var där. Och jag skulle gå igenom saker som jag hade haft eller som jag ja, hade haft i mitt rum- för att det ska bytas plats på skolan så mitt rum då, gamla kuratorsrummet, kommer inte vara kvar. Så att då har de tömt alla mina saker plus att jag inte varit där typ på två år. Då skulle jag komma och gå igenom några kartonger och se lite saker. Så då var jag tillbaka där i den här miljön och det var väldigt spännande. Först var det liksom blandade känslor och nästan så att jag kände bara åh oh, nej vad jobbigt, jag blev så här rädd, orolig. Och så jag bestämde mig ganska... Vad var du rädd för? Jag vet inte vad rädslan ligger i. Det är väl för att jag förknippar nog skolan väldigt mycket med att jag var sjuk. 
Och att jag mådde dåligt och hade sån ångest och den här eleven som dog. Och jag tror att jag förknippar mycket med det. Och det gör att jag inte liksom, jag kan tänka mig att mina cellminnen i kroppen liksom väcks till. Väcks till liv igen och det är inte så positiva minnen. Och jag tror att det är det som är någon rädsla. Men när jag var på platsen så tyckte jag att det kändes ändå helt okej. Okay. Och det mest fantastiska är faktiskt att skolan ska bli en helt ny skola. Och visst den kommer stå på samma ställe men man kommer säkert inte känna igen sig där. Och då kan jag tänka mig att det blir en helt annan sorts arbetsplats faktiskt. Mm. Och att jag kanske inte kommer liksom... Inte för... gamla minnen Nej exakt, så det kanske vore perfekt för mig och... att börja i den nya skolan sen. Kanske inte heltid på en gång men att jag börjar med 25% och sen 50% eller något sånt där. Så får man se liksom sakta men säkert uppåt. Skulle nog vara ganska roligt faktiskt, ganska spännande ändå. Jag har ju ändå inte... Kan vara bra för det på ett sätt? Ja, och det känns som att om man ändå har pluggat så många år som jag har gjort för att bli kurator eller socionom då... Du som är jag blev... ju väldigt duktig på det du gör. Tack, det var snällt sagt, Nicky. Mm, Vad glad jag blir. Mm. Nej, men jag kände ändå, det är ju ett kall jag har haft att jag vill prata med barn och ungdomar och... Försöka hjälpa dem. Ja, jag mår bra av det och jag blir glad av det och jag kände direkt liksom. Men det är den här osunda arbetsplatsen som var som jag inte vill tillbaka till. Men det behöver ju inte vara så nu. Och nu vet jag också mina chefer om min känslighet och hur sjuk jag har varit. Så det kanske inte är så att man sätter någon särskilt stor press på mig heller i början. Mm. Utan att eh, jag behöver inte komma in i det här ekohjulet när man jobbar sönder sig och blir utbränd igen direkt liksom. För det skulle vara helt meningslöst. Mm. Så nej, jag kände positivitet idag och eh, faktiskt hopp om framtiden. Och nu har jag faktiskt inte haft feber på fem dagar. Wow, sen att jag kissar blod i morse din annan femma. Men det känns ju som en liten baggis. Det är, om det nu är urinvägsinfektion, vi får se när de har gjort odlingen klar. Men det är väldigt fantastiskt att inte haft feber på fem dagar. Peppar, peppar, ta i trä. Okej, okay, men i alla fall, vad är dagens ämne då Nicky? Ja du mamma, vad är dagens ämne? Det kan ju du berätta för mig, du som har dagens ämne med dig. Nej men en sak som skulle vara intressant och det är om ni tycker att vi ska börja intervjua lite olika personer. Absolut inte varje avsnitt utan någon gång då och då. Kanske en gång i månaden eller en gång varannan vecka för vi släpper ju ändå två avsnitt i veckan. Det hade ju faktiskt varit kul även då om ni skrev kanske in till oss vilka ni skulle vilja ha med. Mm. Och då skriver ni ju till nicky.mamma.gmail.com Så kan ni skriva namn på den personen ni hade önskat att vi tar med. Kanske i podden? Ja, det vore jättekul faktiskt. För vi har själv några eh, personer på G i våra huvuden i alla fall. Som vi har funderat på att vi ska prata med. Och som vi tror skulle kunna komma och prata. Och, och själva grundkonceptet är ju fortfarande att vi ska prata om näthat, nätmobbing och psykisk ohälsa. Så att det är inte så att vi ska sitta och prata lite skoj i skoj. Liksom, och, eh, och fråga om hur många de har legat med och sånt där. Då får ni lyssna på andra poddar. Utan det här är lite mer seriöst. Att vi i sådana fall vill fråga lite om deras ja. liv liksom allmänt. Ja. Eh, hur det kanske är att vara influenser, hur de upplever det. Om, om ja, de har... alla, alla upplever ju det här influenserlivet olika. Ja, så vi, ni får gärna säga till i alla fall vilka som ni önskar att vi ska ta hit. Och sen så, ja, det kan vara spännande att se. Mm. Och prata ja, om annat ett än... Ett roligt koncept. Eller roligt och roligt, men ett väldigt behövligt och intressant koncept tycker mm. jag. 
Ja, nu i alla fall så tänkte jag att eh, vi får ju simna mycket eh, lyssnafrågor. Och vi måste ju faktiskt ta med det lite då och då. För att annars blir det så eh, fel på något sätt om vi inte tar upp det. Liksom, eftersom vi ändå har sagt att det här ska handla också om de som lyssnar såklart. Ja. Och då har vi en som jag tänkte läsa upp som är från en tjej som... Jag behöver bara säga hennes förnamn. Men hon heter faktiskt Nicky som dig. Som mig. Ja, och det roliga är... Jag måste bara säga en sak. Riktigt snyggt namn. Ja, och det roliga är att hon stavar som dig också. N-I-C-C-I. Så det är fint. Men hon skriver så här. Hej Nicky och Jeanette. Hoppas ni mår superbra idag och får en bra dag. Jag har problem med ensamhet- och då menar jag att just för tillfället har jag bara en vän. Men henne umgås jag knappt med längre eftersom hon är med en och samma person nästan varje dag. En dag frågar jag min enda kompis om en liten ut ikväll för jag ville komma ut lite. Och hon kunde såklart inte eftersom hon skulle vara med den andra som hon jämt är med. Men sedan hade de inte pengar till att gå ut med mera. Men dagen efter fick jag veta att de drack ändå. Trots att de sa att de inte skulle det och inte hade pengar till det. Och då blev jag lite ledsen. Dels för att hon ljög och för, också även för att jag inte blev bjuden. Av någon anledning så har jag alltid fått fel vänner till mig. Alltså vänner som gått bakom ryggen på mig eller som inte är bra för mig. Just nu har jag så svårt att få jobb på grund av utan utbildning. Och jag har inte hunnit ta i kökort än. Så jag kan inte skaffa mer socialt liv genom det. Jag bor i Avesta men är ursprungligen från Norberg. Både här och i Norberg har jag nästan alltid haft en stämpel på att jag är en bitch eller en hora. Och det kom från när jag blev mobbad när jag var lite yngre. Vilket kanske också gjort att vissa undviker mig för att de dömer för fort. Jag skulle själv inte beskriva mig som en bitch. För jag vet att jag är en väldigt godhjärtad person och bryr mig väldigt mycket om min omgivning. Men min ensamhet är såklart jobbig och gör att jag ibland gråter mig till söms. Eftersom jag inte vet hur jag kan lösa det, för man kan ju inte skriva till olika folk Hej, vill du bli min vän? Jag skulle bli jätteglad om ni har något tips eller råd på hur jag kan göra för att få mer socialt liv och lära känna nytt folk. Och jag vill också tillägga att jag har social ångest som det så fint heter idag. Och det gör mig också till den personen som inte brukar starta eller hålla igång en bra konversation. Om det inte finns alkohol i blodet så, klart. Kram på goa er, snedsträck Nicky. Mm. Så, om du börjar och svara. Jag kan förstå mig alltså in på det du säger. Jag har ju också varit väldigt mycket ensam. Och är nog fortfarande väldigt mycket ensam. Men nu har jag väl börjat vänja mig med det på ett helt annat sätt. Och sen så känner jag ju mig mindre ensam eftersom att jag har kille. Så det gör ju också att jag umgås ju med han så att... Jag har ju egentligen alltid någon typ nästan att vara med. Men jag har väl kanske inte så många vänner förutom min kille då. Han är ju min bästa vän. Men sen så har jag ju några vänner som jag försöker liksom umgås med ibland. Som ändå är nära. Men mitt tips skulle nog vara om det möjligtvis kanske finns någon eh, fritidsgård i närheten av dig. Eller om du är kanske för gammal för det. Kanske försöka om en, börja på något annat jobb. Jag, du hade sagt att det är lite svårt för dig att skaffa jobb. För in, ingen utbildning ingen, men det och finns ingen körkort. Ju, men det finns ju jobb där man inte behöver ha en utbildning. Typ Ica, mm. Coop. Uh, om du har något sånt i närheten av dig. För där behöver du faktiskt inte ha en utbildning för att få jobb. 
Och det kan jag säga att när jag, när jag, jobbade, när jag, när jag själv jobbade på Coop så hade jag, alltså då blev jag ju jättebra vän med dem som jobbade på Coop. Så det kan vara ett tips till mig. Man behöver kanske inte ta något jätteseriöst jobb. Det är också ett sätt att lära känna nya människor. Och sen kanske de frågar dig så här, men vill du gå ut? Och så kanske du går med dem ut så kanske du lär känna ännu mer folk liksom ute. Men ett stort steg skulle ju kanske vara att försöka hitta något sånt där ställe där man kan hitta något mer, där man kan prata om liksom med varandra. Och jag skulle nog säga att försök då kanske hitta ett jobb Eh, för då gör du även saker på liksom fritiden så att du inte behöver känna dig kanske så ensam på samma sätt heller utan ja, ah, men det skulle jag nog säga är mina tips om man tänker så här att man skulle gå till gymmet då, hur ser det så ut idag att man går till ett gym och sen kanske blir polare med dem på gymmet eller är det liksom i alla enstöringar på gym? Där skulle jag nog säga då, då behöver man ju kanske ha lite bollar och gå fram till personerna och prata med dem jag hade ju till exempel inte vågat det. Men det är ju också för att jag är jätteobekväm i gymmiljöer. Ja. Men finns det något annat då? Jag tänker på fritidsintressen. Ja, jag tänker precis om du har någon hobby. Om du tycker om någonting att göra kanske... Men nu... man kan ju inte börja med så här fotboll Nej, eller... Nej, men nu vet jag inte vad, jag, vad som finns då. Men eh, typ eh, kanske gruppträningar. Det finns ju så. Då är... Typ på sats? Ja, men typ. Eller jag vet inte vad som finns i Avesta, men... Om det finns något gym där de har gruppträningar Då kan du ju gå på det Då lär du ju känna folk i en grupp Och oftast blir det ju då att man liksom småpratar lite med folk Men då kanske man bara måste visa lite mer engagemang Så kanske det blir ännu mer än bara kallprat Sen så finns det ju Kanske om du gillar ridning Om du gillar hästar Gud vad finns det mer Men man kan ju börja på kanske mer såhär Nej, för sig, det är inte gruppträning. Jag tänkte på tennis och squash och sånt där. Men då är det... Squash? Ja, men vad heter det då, det här spelet? <laughs> Nej, men det kan vara... Padel, padel. 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 Ja. Men då är man kanske så att två ja, Jag två. hade nog inte rekommenderat det. Det är kanske inte riktigt. Nej, men det finns ju andra saker. Det är ju svårare. Ju äldre man är, desto svårare är det ju att, att bli kompis med nya människor på något sätt. Ja. För att då är det liksom din arbetsplats. Man eller... kanske kan försöka hitta dans. Om det skulle kunna tycka var kul. För att det är också lite så här: Jag vet att dans har gjort mig väldigt bekväm. För att jag har förut tyckt att det har varit ganska säkert. Det är jobbigt bland människor. Man är, alltså när, när man är med människor. Men när du dansar, då får du liksom släppa loss allt. Det är också en väldigt bra träning. Och där kan du också lära känna människor som kanske också tycker att det är kul. Ja. Finns det grupper på nätet som är för ensamma personer? Ja, men man, vill inte, alltså man, man vill inte vara den som sitter och söker upp grupper där man träffar andra människor som också är ensamma. Nej, okej. Okay. Det låter ju lite så här: Hej, jag är ensam, vill du vara. Alltså, mm. Nej, jag förstår ju helt och hållet vad hon menar. Och det är därför jag menar: Om det finns något annat sätt, typ att försöka. Alltså, det jag hade sagt: Det bästa tipset är att försöka skaffa ett typ eh, jobb där du kan där du får göra roligt, någonting roligt liksom. jag kan helt ärligt säga faktiskt att alltså Ica och Coop det är jävligt roligt att jobba på det är enkelt det är lättkänta pengar och jag menar om man, om man är trevlig mot sina arbetskamrater så blir det ju kul mm. och om man går dit med en inställning att det ska vara kul så kommer det bli kul när jag var ung då började jag på Ikea inte på någon matabutik utan klä- äh möbelbutiken Ikea och där var det jättemycket ung personal och vi hade väldigt roligt ihop och man fick mycket kompisar där och jag är inte så social heller 
eller så här blyg och liksom har svårt för att prata. Så att det är nog bra att, att hitta något sånt. Ja, och alltså skaffa det kommer, kompis och det kommer så. ju liksom naturligt att att man pratar med sina arbetskollegor. Och då sen, är det ju ha, sen är nästa skede, men det är ju liksom senare. Men när man skaffar barn till exempel, då blir det att man går i så här mammagrupper. Och då brukar man ofta bli kompisar med andra Försök, mammor. Eh, och inte bara det. Kanske om det skulle vara så att du kanske känner att du vill ha en pojkvän eller någonting. Eller kanske känner att du vill ha någonting sånt. Pröva kanske Tinder. Ja, och träffa vänner där. Jag menar, alltså inte vänner, men man kan ju börja liksom, jag menar Tinder, det behöver inte alltid bara vara... Jo, men det är väl bara flört. Fast det behöver det kanske inte vara. Man kan mm. i alla fall börja där så kan man ju prata med några killar och kanske så här, ja men säga att, ja men vill du hitta på någonting så kan man ju ut och hitta på någonting på det sättet. Mm. Jag menar, det, be- det kan ju bara vara liksom en dejt, att man kanske bara dejtar lite. Mm. Det betyder ju inte att man behöver göra någonting heller bara för att du går på en dejt. Nej, för kompis och vänner behöver ju inte heller vara av samma kön. Nej, men, nej, och det är där jag menar, då kanske du hittar... Du kanske klickar med en person Men sen att ni båda känner sig Nej men det här är inte mer än bara vän Och så kanske ni fortsätter vara vänner Ja, faktiskt För jag menar som sagt, Tinder dejt Då är det ju oftast att du går på en dejt Att ni hittar på någonting ute I en miljö där andra människor är Men tror inte du att det är många som via Tinder Bara vill ligga egentligen Jo men det är därför jag menar Då kan vi ju säga så här, typ att Vi kanske kan ses på en bio eller någonting sånt där För då är det ju ut och gör någonting Kan man inte skriva beskrivningen så här Vill inte ligga Nej Nej. Men var det konstigt Ja då är du enda personen som skriver i din beskrivning Hej jag är inne på Tinder men jag vill inte ligga Ja, men nej, jag tänker att du då nej. fattar de att det är kompisar man söker. Ja, fast eller Finns så, det inte någon app så här för polare då? Eller så kan man bara säga så här, ja ah, men vill du gå på en bio och så liksom säga så här, ah, men jag, ja ah, men... Men finns det bara appar det för, för att vara ihop? Det vet jag inte. Det kanske finns kompisappar. Kompisappar, det här gör du låter mamma. Jaha. Forever Alone-appar? Nej. Nej. Men det är i alla fall mitt tips. Ja, men jag tycker det var bra tips. Och jag vet inte om jag tyckte Tinder-tipset var så bra. Jag vet inte vad jag tycker om Tinder överhuvudtaget egentligen. Om du säger att du vill mötas på en allmän plats. Mm. Och kanske hitta på någonting som bio eller någonting sånt där. Och man behöver inte göra sin reach så himla hög. För om man gör inte reachen så hög, då är det ju människor i ens om, om, alltså, närhet som man förmodligen... Och då kanske är någon i närheten som kanske bara, ah oh, men gud, vilken fin tjej. Henne har jag inte sett tidigare. Och så kanske man bor granna liksom. Ja. Världen är liten. Träffas hemma hos någon så är det ju bara att man träffas på en allmän plats. Mm. Ja, det, vill vi, det vi vill säga i alla fall till dig, Nicky är att du ska kämpa på och saker och ting kommer lösa sig oftast, även fast det inte känns så. Men det brukar regel bli bättre. Och, eller hur, Nicky? Ja, du har ju faktiskt världens bästa namn, måste jag säga. Ja, det har du faktiskt. Men även om Nicky har upplevt sig ensam många gånger, och fast hon kanske inte vill det, så har du ändå... Det, det är ju okej okay för dig. Mm. Det, är liksom, det funkar ju. Och jag själv har ju valt liksom ensamheten och trivs med den och vill nog fortsätta ha det så. Ja, eh, så puss och kram till dig Nicky Nu läser jag nästa fråga puss, puss. Och då står det så här Hej, jag är gärna anonym Jag har ett jättestort problem hemma Jag lever i en familj där min pappa och mamma är skilda Och jag och mina två systrar bor hos mamma Min mamma är psykiskt sjuk Hon har basilskräck och en väldigt hög sådan 
Hon är på toaletten cirka en och en halv timme och då tvättar hon händerna. Hon har varit i depression sedan pappa och mamma skildes och även att hennes syster dog. Våra kusiner bor i hemlandet Uzbekistan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. ...och mamma har ej sett sina syskon på 12 år, alltså sen vi kom till Sverige. Mamma är väldigt rädd att ej få träffa sina syskon någon gång innan hon dör. Min mammas depression och sjukdom gör att hon har ganska strikta regler hemma när det gäller diskning, städning och allt sånt. Vi är en religiös muslimsk familj vilket gör att mamma är väldigt insatt i religionen och därav vill att vi ska leva som så bra muslimer som möjligt. Mina problem är att min syster och min mamma bråkar väldigt ofta, lite för ofta tycker jag. Min syster mår också väldigt dåligt och jag och min andra syster tror att även hon har blivit psykiskt sjuk. Hon vill indirekt lämna religionen, alltså hon vill ta av sig sin sjal och sluta be, ja ni förstår. Och eftersom mamma inte har något att vända sig till tog mamma väldigt illa vid sig och det började bråka. Mamma vill att allt ska vara strikt hemma och en dag kom min syster hem utan sjal och väldigt korta kläder. Hon får såklart göra det för vi kan ju inte tvinga henne något annat men det blev som en chock för mamma. 
Mamma började gråta för hon ville att vi ska vara så bra muslimer som möjligt. Och min syster skrek att det är hennes kropp och hennes val. Min syster säger att hon orkar med livet. Hon har även svurit på Gud att hon snart kommer ta självmord. Vi tycker det är hemskt, alltså jag och min andra syster. Men eftersom mamma är psykiskt sjuk så förstår hon inte att min syster mår så här dåligt. Jag vet inte vad jag ska göra eller säga och jag sa till min syster att åk till pappa och bo hos han men hon säger att hon inte klarar av det. Detta är väldigt jobbigt att skriva och även jobbigt att gå igenom det här dagligen. Jag vet inte vad jag ska göra eller säga eller tycka. Jag vill heller inte prata med bris eller något. Men jag skulle gärna ta tips från er podd för jag lyssnar på varje avsnitt. Och ni kanske kunde ge mig något tips vad jag kan göra. För jag har ingen aning hur man ska bete sig mot två psykiska människor som bråkar. Och det som gör det värst är att jag älskar båda otroligt mycket. Och det är svårt att se dem bråka varje dag. Tack för mig. Och man blir jätteberörd när man läser det här och hör vad tufft det måste vara att leva med en psykiskt sjuk förälder. Mm. Och vilken jobbig känsla om även kanske systern håller på att bli psykiskt sjuk. Nu vet inte jag, det står ju att det är något tvångsbeteende och depression och sådär. Och det kan jag tänka mig att om föräldern har något maniskt i städande hemma, jag har ju haft liknande, alltså ja, varit pedantisk ja. och sådär. Och basilskräck och... Eller, ja, basilskräck. Och vill att det ska vara rent och fräscht och nöje och sådär. Det måste vara jättejobbigt att leva med en sån person. Så att jag förstår att jag också har varit jobbigt att leva med. Mm. Sen vet jag inte riktigt egentligen. Om jag tänker efter, vad skulle ni kunna ha gjort eller göra för mig? Det hjälper ju inte att ni går in i mitt sjuka beteende och bara städa, städa, städar Så att det ska vara rent och fräscht och sen göra mig nöjd. Mm. Det är ju inte det, utan det är jag som behöver hjälpen. Och ni är ju barn, ni ska ju inte behöva ta en vuxenroll heller. Nej. Så jag tror nog att det bästa skulle vara att man kanske anmäler det här till socialtjänsten. För att de har kanske möjligheter och resurser att ha familjeterapi. Ja, det har vi haft. Ja, kanske hjälpa din mamma om du nu känner att din mamma har kallas det. tvångssyndrom. Ja. Eller... ja, men då liksom att det är, det är väldigt bra att kontakta någon som kan det här och är proffs, alltså på det här. Ja. Och det är inte så himla lätt alla gånger heller för jag vet att vi har vänt oss till socialtjänsten när vi har haft konflikter här hemma och då har vi vid olika tillfällen varit på familjeterapi och jag vet att det har funkat olika men en kvinna som vi träffade här på Ekerö var superbra ja. alltså vi bara kände wow vilken, vilken härlig tjej liksom. så vi har försökt att få tag på henne efteråt men hon har bytt kommun men i alla fall, hon satt med oss och hon hade enskilda samtal och sen samtal med oss alla och redde ut liksom dynamiken i vår familj och försökte reda i hur man ska förhålla sig till varandra och hur man kan agera på rätt sätt mm. och hur man ska tilltala varandra utan att det ska bli fel. Ja, och jag tycker att vi lärde oss ganska mycket faktiskt. Sen kanske ja, men det var mycket sådana här för att men mycket ofta handlar om irritation. Att istället för att säga så här: du, du ska plocka ut diskmaskinen, så kan man säga så här: Skulle du vara snäll och plocka ut disk, diskmaskinen åt mig? Mm. Liksom så att man frågar fint istället för att säga: Du ska plocka ut diskmaskinen, eller du ska göra det här innan den här tiden. Utan man frågar: Skulle du vara jättesnäll och kunna fixa det här innan mm. den här tiden? Det hade varit så snällt, liksom så istället. Ja. 
Och jag tror att det är lätt för oss för att det här handlar ju om en psykiskt sjuk mamma som inte kanske blir så lätt att eh, nå och speciellt inte om hon är helt uppe i sin tro och religion. Då har hon bestämda åsikter säkert hur saker och ting ska vara. Men jag tror i alla fall att det kan vara så att om man vänder sig till ja, till exempel då, socialtjänsten att de kan slussa vidare att då kanske de kan ordna enskilda samtal för mamma och även samtal för bara syskonen mm. och samtal för allihopa. För jag vet inte egentligen vart mer man kan vända Nej. sig. Och sen så är det också så här, när det kommer till din syster. Det kommer, alltså det är på något sätt så många liv funkar. Ja. Och om hon nu vill göra att hon känner att hon vill ta av sig eh, sin sjal. Ja, med sjal. Och, och så vill hon liksom ha på sig korta kläder. Alltså det kommer alltid finnas en, en person i familjen som, som gör revolt. Ja, som kommer vara trotsig. Mm. Så det är fullt normalt. Alltså det är inte så att det är onormalt. Och alltså... sen brukar det väl ofta handla om kanske perioder att man brukar säga att tonåringar har identitetssökande. Ja, det kan vara så att hon kanske inte vet vad hon vill just nu med sitt liv. Hon vet inte vad hon tycker och tänker och känner. Hon vet inte så här, vill hon kanske fortsätta vara så här eller... Hon har säkert blivit väldigt påverkad av människor omkring sig. Det... Nej, och då tror jag att man någonstans måste släppa taget och sen låta henne ta av sig slöjan och sen visa bara kärlek och respekt för det. Sen kan det vara så med tiden att hon helt plötsligt känner att, nej men jag vill ha sjalen. Och då kanske hon tar tillbaka, eller så vill hon inte det. Det är ju väldigt individuellt hur man känner. Och jag vet flera som har tagit av sig sjalen ett par år. Men sen när de har blivit äldre har valt att ta tillbaka den. Ja, det vet jag också. Ja, så man kan liksom, det ska vara okej att ha en period utan också tycker jag. Så att man får liksom känna efter, vad vill jag själv? Och jag tror att det viktigaste att man gör vid sådana tillfällen är att ingen dömer utan... Det är upp till var och en helt enkelt. Huvudsaken är att man visar respekt för varandra och kärlek ja. och allt det här. Men jag kan förstå att det är en väldigt, väldigt svår sits faktiskt. Ja, det kan jag också. Och jag kan förstå också att det kan bli väldigt... Alltså att det, ja, men som du skrev, att det kom som en chock för din mamma. Och jag tror att det är mycket så här... Ja, men att man har väl ett tankesätt i sitt huvud hur man vill, vill att, att saker, saker ska ting, vara. Exakt, och hur saker och ting ska gå. Och sen när det inte blir som man själv kanske önskat så blir det ju som en chock. Ja. Um, men hur känner du då? För jag har ju ändå varit liksom haft psykiskt dåligt mående många år nu. Mm. Och jag vet inte, och jag hade nog inte det så jättemycket när ni var små. Men jag har ändå haft det de sista åren här nu. Hur har det känts för dig? Jag har ändå varit sjuk mycket. Men alltså, det det har ju inte påverkat oss så. För du har varit ganska, du har ändå gömt det på ett ganska bra sätt. Så du tycker att man ska gömma, gömma ett dåligt mående? Nej, nej, absolut inte. Men nej. jag tycker inte heller att man ska lägga det på andra i sin omgivning. Nej, det håller jag verkligen med om. Vilket jag inte heller tycker att du har gjort. Nej, men när man är sjuk då är det svårt att tänka förnuftigt. Ja, men så är det. Men det därför... Många sjuka människor är faktiskt egoistiska människor. Ja, men det Man är där... uppe i sitt egna. Ja, liksom. Men det är därför jag också har känt liksom att när du har känt dig nere, då har du typ gjort saker. Alltså, du har suttit själv, varit ganska tyst. Men du har hittat så små saker som du sysselsätter dig med. Typ som att när du var väldigt deprimerad och så, så kom jag ihåg att du brukade sitta liksom framför tvn för du tyckte att det var mysigt och typ satt och stickade. Ja just det, jag stickade ju massor. Ja. Jag t- trodde du skulle säga att oh, men du var ute i trädgården hela tiden. 
Ah, nej, men det gjorde du också. Mm. Nej, men, och jag vet att du, om Fast jag, det var ju för sig sommartid. Om jag, om jag, exakt, jag tänker på så här kvällar. Då brukar du sitta framför tvn för du tycker det var mysigt. Ha lite så här värmestrumpor eller socker. Mm. Någon liten gott att äta. Och sen satt du och stickade. Ja. Du sa inte så mycket mer så. Du bara satt och stickade och kollade på tv. Mm. Och bara typ lät tiden gå. Och Oj då. då, men då alltså, man fattade ju att du inte mådde bra. Ja. Men det var inte så att du visade heller att du mådde dåligt. Utan det var som, som sagt som att du sysselsatte hjärnan med någonting annat. Ja. Sen eh. kom så vår och sommar och då gick jag ut och satte trädgården i timmar efter timmar efter timmar. Ja. Mm. Ja, det är nog det. Jag har nog alltid försökt att sysselsätta mig med något. Ja, och det är väl det egentligen som hade varit bra... För din mamma. Liksom. Man skingrar tankarna på något annat ja. än att vara uppe i det här maniska städandet eller något sånt där. Ja. Jag kommer ihåg när ni var små, då var jag jättepedantisk. Alltså sådär manisk då. Och jag hade kliniskt rent hemma. Alltså det skulle vara så jättefint och allt skulle ligga i ordning och perfekt och allt sånt där. Men sen träffade jag Christer. Och då var han liksom raka motsatsen. Och eftersom han var raka motsatsen så blev det liksom att jag var tvungen att på något sätt släppa taget om det här pedantiska. För att det gick inte. Då hade jag haft ett heltidsjobb och sköta det här pedanteriet. Så att jag fick gå någonstans halva vägen. Så nu är jag väl halv pedantisk men ja, det var faktiskt väldigt bra. Ja, så jag måste ändå säga på något sätt typ så här att när jag bodde här hemma mm. då brydde jag mig inte ett jäkshit. Nej. Jag brydde mig inte om hur äckligt mitt rum Nej, var. Nej tack, det vet jag för det var typ tre veckor sedan du flyttade och jag vet hur det ser ut där uppe. Det var inte tre veckor sedan. Ja, fyra. Nej, jag har faktiskt bott hemifrån i typ en och en halv månad. Okej, okay, sex veckor sedan. Ja, i alla fall. Nej men och... Här hemma så brydde jag ju mig inte Alltså jag kunde typ äta på mitt rum Och så kunde jag låta tallrikar bara ligga Alltså jag brydde mig inte här hemma Men nu har Nicky mognat väldigt mycket på de här sexveckorna Ja exakt Nu städar, städar jag varje dag jag, jag, jag sätter nog igång en tvätt Varje dag Jag hänger upp en tvätt varje dag Jag diskar typ varje dag Alltså jag är verkligen jätteduktig okay, vänta Jag nu. bäddar min säng också typ varje dag Då säger vi så här. tänk om jag skulle flytta hem till dig nu och sen får jag ha ett Då rum. hade jag släppt taget mm. helt och hållet. Och sen så har jag ett rum. Och det ser ut som jag vet, ett bomb, en bombnedslag. Och sen så skulle jag gå ner och lorta ner överallt. Ställa saker. Bara slänga, bara ta mig i trosorna. Släppa rakt ner på golvet. Gå vidare. Och sen skulle jag ta en mattallrik. Äta lite och ställa ja, i fönsterbrädan. En tallrik och sen den andra på bordet. Vad skulle du säga till mig då? När du har städat så fint och nu är det nu. Jag har sagt, flytta härifrån. Det är så? Ja. Och vad gjorde jag? Att jag, jag inte flyttade. visste ja, att jag inte visste det tidigare. Jag skulle ha sagt ungefär när du var 14 då. Nu får du flytta härifrån. Ja. Mm. För att det kan jag inte men säga. Men du är väl jätteglad som förälder nu att jag tar ansvar nu? Ja, ja absolut. Nej, men jag är glad för de här sista sex veckorna. Att du tar ansvar i, inte I här i huset hem. utan i ditt egna hem. Ja, ja men det känns skitbra verkligen. Det, det hjälper ju mig jättemycket. Ja, men det behöver inte hjälpa dig mamma. Utan Nej. du ska bara så här, känna så här. Bara vara tyst och glad liksom. Ja, men när vi känner så här duktig det är mycket som... Nej, nu kommer jag på. Jag måste gå upp till Elton och säga att du, det är dags att flytta. Och sen får det är vi... ju dags för han att flytta. Nej, han är liten pojke. Eh, mamma, mm. han är inte liten. Han är 21. Nästa år fyller han 22. Ja, men nästa 22. år. 
Ja, han har ju precis fyllt 21. Så det fyller 22 de... nästa år. Han är liten pojke. Är Visst, han är inte liten så. Han är ju typ så 1,90. Och sen... <laughs> Men han är liten ändå. Nej, det är han inte. Jo, mina ögon är en liten Nej, pojke. Eh, Okej, okay, skitsamma. Du är bara en liten av en curlingmorsa. Ja, ah, till Elvis kanske. Nej. Och till dig. Ja. Och Elton. Ja. Är det till alla tre? Ja, fast du är värst. Oh my god, är det negativt att vara curlingmamma? Du, det är det ju. Du är absolut värst till Elvis. Åh, oh, vad jobbigt att höra. Den minsta lilla killen här hemma, han kan typ peka på vad han vill. Han, Nej, men... får, han får exakt vad han vill. Han till och med, det måste jag faktiskt säga, i jul till exempel. Ja, vi sjuk. Nej, i jul. Han bara, jag vill ha en Gucci-tröja. Man bara, vilken, hur, hur gammal är han? Tio. Men det är Elva, idiotiskt. Är tio, tio. Ja. Fast vänta, vänta. Vilken tioåring säger ens att han vill ha en Gucci-tröja? Jo, om man har samma föräldrar som du och nej, men, Elton har. Nej, fast, och in, och inte för bara det är Christer och Micke är ju sådär. Ja, det roligaste var alltid ni bara, åh. Inte jag, men, säg men, inte jag, för jag... Fast det sa, du var också lite så här, jo men Nicky, det är klart han förtjänar det. Nej men det var bara för att jag skulle säga det till dig, men helt ärligt så har jag pratat med Christer och sagt nej, det är trams, det är idioti, ska vi lära vårt barn så här tidigt att vara märkesfixerade? Jag är inte märkesfixerad, det vet du. Det är Christer. Ja, exakt. Så varför ska jag lära ett barn att bli märkesfixerad om jag inte ens själv nu, är det? nu är han tyvärr redan. Absolut, jag vet själv att när jag... Du var likadan. Nej, det jag menar är att när jag blev och ha barn, mm. då vill jag ju också på något sätt skämma bort mina ungar också såklart. Men vänta, du var inte gammal när du började med märkesfixering heller? Nej, fast nej, självklart inte. Ja, tolv. Men jag har ju aldrig begärt Gucci-sak. Men, men det är bara att, ett ja, fast, märke. Fast Varför ska gå, man ha det? Ja, fast, jag tycker man får skilla där även fast man är vuxen. Varför ska man ha märkesgrejer? Ja, speciellt kanske när man är så liten och ändå är ute och leker i liksom, skogen. I sandlådan. Ja, men liksom, ja, det är en annan sak om man är vuxen typ som min ålder nu för de sakerna jag köper idag de sakerna har ju jag f- f- alltså många år i mitt liv mm. Vad hostar du för? Ja, jag fick något i halsen ja, men det, det är inte så att jag växer det är inte så att jag är ute och leker så att det blir lortigt direkt men du har inte kläder i många år, Nicky för du tröttnar väldigt fort och vill ha nya Fast, kläder Nej, absolut inte när det märker saker Nej, okej då. Nu hör jag i alla fall en, en liten nicke som är lite avisåt. Det är så här att ni har faktiskt fått helt olika uppfostran. Jag har varit mycket, mycket strängare mot er, mot dig och Elton. Och jag var ju ensamstående så jag behövde det. Men och, frågan är ju då, varför är du nu? Varför, varför faller du för det? Nej, vad, vad är det som är jobbigt? Nej, så här. Det som är så fantastiskt nu det är att Elvis till exempel, han får vara uppe ganska sent. Men han går upp sex varje morgon. Duschar, borstar tänderna, fixar sig. Han är ordning i tid. Det vet du va? Okej, okay, ja. för jag går och sen, inte också varje morgon. Och klockan sex. Nej, men det är inte och sen klockan sex. I morse han bara, mamma, jag går upp nu klockan för jag vaknar kanske tio över sex. Då står han i badrummet och fönar håret. Jag bara, men gud, uppe jättetidigt. Han bara, ja, ah, men jag tycker om att gå upp tidigt och göra ordning mig, förbereda. Så tänkte jag, jag plugga lite. Men det där smör, alltså... Ni Nej. förstår inte skillnaden. Han gör ju så för att han vill ha Elvis någonting Elvis är en liten ängel. Han är helt fantastisk. Han är så fin och så... Ja, han är världens underbaraste. Men, men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Vad är det som inte spelar någon roll, Nicky? Nej, för att ni kan inte bete er sådär. Du är så avundsjuk. Jag är inte avundsjuk någonstans. Men okej, okay, han måste gå upp den tiden för att han måste till skolan. Ja, 
Okej, okay, gick du upp som... klockan sex på morgonen när du var tvungen att gå till skolan? Jag var alltid i tid. Jag var alltid <laughs> Nu tid. ljuger Nej, du, Nicky. Jag kan säga så här, jag var typ alltid i tid i skolan fram tills jag började i typ... I tvåan? Nej. Ja, precis. Började... Och då menar jag inte andra ring, jag, jag menar i klass två. När jag började i trea. typ åtta, nian, där... Där. Men du har ju redan berättat i tidigare ja, avsnitt absolut. att du inte åkte till skolan mycket, ja, men... från år sex. Ja, men ändå. Ja. Nick hade väldigt svårt att gå upp på månaderna också. Det hade jag inte. Du var så skoltrött. Nej, det var ju inte. Ja, det du... var väl inte så konstigt som att jag blev mobbad i ja, skolan. Ja, men det är det jag sa inte varför som du inte orkar gå. Nej, men, alltså... Nej, men nu var det här en tramspodd. Nej. Nu håller vi på att tjafsa mest. Ja, jag tycker erkänna att du är en curlingmorsa och du ska sluta med det. För att han okay. alltid ett, två, vill. tre... Jeanette Härnestig erkänner Hon är nu dömd för att vara eh, Sveriges största curlingmor Va? Ska jag få en pokal nu också eller? Nej men jag vill att, jag att du ska sluta Okej jag ska sluta nu också Till dig med Vad är du curlar med mig nu? Jag betalar allt själv Ja jag åkte hem till dig för två veckor sedan Med mat för 2400 Absolut. Ja, Det är curling Fast det är inte curling ens utan det var ju en inflyttningspresent Det var det ju inte Det var det ju Aha, Har vi bestämt det nu? Okej okay, ja. Jag vet att du har en till här så Nej 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 men det var en inflyttningspresent Så är det någon som har flyttat hemifrån nyligen ja, Så kommer jag förbi med ett litet paket <laughs> Som har blivit över här Nej men och Christer kan man säga att det blev en inflyttningspresent Det var ju en annan Det var mitt konto Ja. Mm. Men, men skit i det. I alla fall, sådana där saker kanske man kan hjälpa till ibland med tanke på att saker och ting så dyrt och Ja, flytta. förstår. Det är klart att man som förälder måste hjälpa till med ja, sånt. Men ja, men till ett barn som inte behöver ha Ett barn, saker. ett litet barn det är som svälter. Det är skillnad på mat och det är skillnad på kläder. kläder jag är ju jättetacksam nu mer mm. för att jag bara får mat. Ja. Men vad bra. Vadå? <laughs> Nej, men jag tycker vi avslutar podden med det. Att Nick är väldigt tacksam för sitt liv här. Och jag är jättetacksam för mitt liv. Så att vi avslutar och väldigt tacksamma idag. Eller Nicky? Ja. ja, vad skönt. Och sen så återkommer vi såklart i nästa avsnitt med en lika positiv och glad podd eller avsnitt, så säger man. Så, med det avslutar vi och säger glöm inte att be good! Feel good! Ha det så bra! Hej då! Oh,
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.